0: tejucanero este llenamos el lugar bueno alguien quiere comentar algo preguntar algo no todo muy claro sí sí mayor uh -huh. O sea, tomen mis comentarios en el contexto, porque Charlie maneja dos causales de divorcio, ¿no? o sea, o sea, lo que pasa es que, miren, en el caso del, del, del adulterio dice que el, el, el que se divorcia de su mujer adultera y, el, y la mujer que se divorcia de su marido adultera, dice, excepto en el caso de fornicación, y hasta cierto punto pudiéramos decir, sí, porque ya fornicó la otra persona, así me explico, o sea, lo que pasa es que aún así hay muchos matrimonios que que libran esto la otra está ahí en 1 Corintios que es 6 donde Pablo dice que cuando el incrédulo no consiente en vivir con con la creyente dice sepárese porque no está el hermano o la hermana como dice sujeto a servidumbre en semejante caso sino que a paz nos llamó Dios pero ahí lo que está sucediendo es que el incrédulo se quiere separar. No, no, no aguanta tus tonterías, ¿no? Y entonces es natural que Pablo dice, o sea, pues, ¿qué vas a encañonar a la otra persona para que se quede contigo? Pues no, no, Ajá. Bueno, miren, en este caso el incrédulo está repudiando a, al, al creyente o a la creyente, ¿no? Sí, exactamente. Sí, mira, no aguanto tus rollos, ya vete. Lo que pasa que además, miren, estamos hablando de una sociedad patriarcal. Entonces, cuando el, el hombre no quería vivir con la mujer creyente, pues obviamente la despachaba. Entonces, la mujer creyente no tenía opción, ¿sí me explicó? Este, cuando, la, cuando el creyente era el hombre... Pues realmente la mujer tampoco tenía opción. Si lo abandonaba, la pregunta ahí, piensen, va Ticio, que se le fue la chava, porque ya me volví cristiano y ya no adoramos a los dioses que adorábamos. Oye, Pablo, ¿qué hago? Esta chava me abandonó. No, pues mira, no estás sujeto a servidumbre en semejante caso. A te llamó Dios, pues ya déjala que se vaya. ¿Sí me explicó? Que es obviamente en ese tipo de sociedad mucho menos. Porque si mi marido cambió de Dios, pues allá él, y bueno, pues ahora nos obliga a adorar a este Dios, está bien. Yo, sí me explico, es una sociedad patriarcal. Hoy es más complicada la cosa, porque el cuate igual no la tolera, pero ella lo mantiene. ¿Sí me explicó? Entonces no se va, aunque la chava sea cristiana. Y entonces la pregunta muchas veces es, oye, este cuate no me quiere, anda con otras, pero no se va de la casa. ¿Lo puedo largar o no? Esa es la pregunta. No les doy la respuesta en público. <risa> okay. Y es que miren, ahí uno tiene que analizar cada caso. ¿Qué es lo que menos daño genera? Cuando predicaba yo en el reclusorio, bueno, ya no solamente en el reclusorio, digo, esto ya es universal. La pregunta era, oye, Charlie, mira, viene a la visita conyugar fulana. Estoy casado con Mengana hace 15 años, pero no me he divorciado. Con ella tuve dos hijos. Luego anduve con otra, tuve un hijo y ahorita ando con ella. ¿Qué hago? Menos el número que pensaste, ¿no? Entonces ahí la, la respuesta que tienes que buscar es la que menos daño hace. ¿Cuánto tiempo llevas con esta? ¿No? Dos, dos años. Ya está embarazada. ¿Sí me explico? En el estado en que te encontró Dios, así quédate. Pero bueno, hoy vivimos este desbarajuste que vivía Corintios, ¿sí? nada más que hoy es universal. Hoy es universal. Entonces, hoy sin los carriles en el eje vial es difícil, a veces es mucho más borroso. Sí. Ajá. sino que apenas nos llamó Dios, ajá. Y vi, luego viene la aclaración, dice Pablo, bueno, y si se separa, pero se reconcilian, ya, reconcíliense, <coughs> uh -huh. Bueno, alguien más quiere preguntar, ¿no? Para variar todo es muy claro en sus vidas. Bueno, <coughs> sí, sí, yo. Era como muy especial, ¿no? Ya es que su prima sí. tuvo a Juan el Bautista. Sí. Ellos, porque ellas, por qué eran tan especiales ante los ojos de Dios. O sea, me imagino que Dios no las escogió al dedazo. ¿no? Sí, exactamente. Lo que pasa es que miren, o sea, es natural. Sacuán <coughs> o sea, de esta profecía de Isaías 7.14, que la doncella va a concebir y va a dar a luz un hijo y van a llamar su nombre Emanuel. Miren, los judíos se enojan, y se enchilan porque <coughs> la palabra doncella y virgen, una es beulá y otra es betulá, no me acuerdo. <coughs> y entonces, <coughs> si mal no recuerdo, la septuaginta sacó en la traducción al griego si sí maneja la palabra virgen. Pero el texto masorético, el hebreo, no, el, el, sí maneja doncella. Entonces los judíos dicen, ay, es que le está hablando al rey acá, a Juan, esta es una profecía para el rey acá, que su mujer iba a dar a luz, o sea, la doncella se iba a casar, iba a dar a luz un hijo, y bla, bla, bla. está bien. Pero el Nuevo Testamento toma este pasaje y se lo aplica a María. <coughs> Ella no dice virgen, <coughs> las doncellas conciben a diario, las mujeres conciben a diario. Entonces, ¿qué de espectacular tiene esa profecía para el rey acaso, el que sea? Ninguna. Entonces, está hablando de virgen o está hablando de una doncella, la idea es la misma. ¿Sí me explico? Que el nacimiento es milagroso. Entonces, gracias, este va a ser mi segundo. ¿eh? Muchas gracias. Este, entonces, bueno finalmente sí está flotando en la mente de muchas mujeres la profecía. Entonces, si sí te dicen que tú vas a tener un hijo sin haber tenido relaciones sexuales, ah, ¿a dónde va a ir tu mente? Si sí me explico si conoces la Biblia. Bueno, va a ir a Isaías 7.14. Entonces, efectivamente, es que tú eres especial. Y es lo que María dice, ¿se acuerdan? O oh, ha mirado la bajeza de su sierva como diciendo, esto es lo que miles, bueno, no, miles, cientos de generaciones o docenas de generaciones esperaban. Y a mí me tocó. Entonces, por algo. ¿Sí me explico? Por algo. Y efectivamente, <coughs> pues la Biblia sí presenta a esta persona como ejemplar. ¿Sí? Ahora ella misma diría, oye, a ver, de ahí a que me lleven a que yo sea una deidad femenina pagana, como Istar o Isis, todos estos, eso ya, eso ya no tiene absolutamente nada que ver. ¿Sí? A ver, les voy a hacer una pregunta, a ver qué tan desarrollado está ya su discernimiento, su cinismo. <coughs> Todas las culturas tienen esta historia. Que, bueno, entonces, para acabar con la pregunta de Justo, sí, efectivamente es una mujer ejemplar y ella misma dice: A ver, ella misma va a aclarar. Se llama en el Magnificat, le llaman a este pasaje de Lucas en donde, oh, Dios ha mirado la baja de su sierva y me van a decir bienaventurada a las siguientes generaciones, etcétera, etcétera. Pero, a ver, sigo siendo un ser humano que Dios está usando y soy igual que Ruth, que Esther, que cualquier otra de estas mujeres que quisieron seguir a Dios. Ok. Todas las culturas tienen, y esto viene desde Babel, un dios masculino, una diosa femenina y un hijo. Y el hijo, sí, en casi todas las historias, tiene es incestuoso, se anda con su mamá también. Entonces los egipcios tendrían a, a Osiris, a Isis y a Horus es el hijo y el malo es el tío Set. Si quieren la versión moderna es el Rey León, ok, sí, tal cual. Disney le fascina andar este, reciclando todas estas ideas paganas y que vuelvan a entrar al cráneo. Los cananitas tenían a él, la consorte era Astarte. Este, el hijo era Baal, los Efesios tenían a. ¿Cómo se llamaba? Diana, exactamente. Ok, hoy el mundo tiene a. ¿Eh? No, no, la Virgen María ya, eso ya es paz news, ya. <ríe> ya. Ya diría, ya ni, ya, ni me, ya ni los mexicanos me buscan, ni en sus crisis. No, ya no vienen ni a jurar en enero, muchachos. No, 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 es una, es una diosa, es una mujer, está viva. Y su marido es famoso. Ayer jugó. Sí. Y es así la proyección. Y, y la vienen formando así desde chiquita. Y es obviamente la mujer que más influencia hoy tiene en el mundo. Y sale en el Time, en el Newsweek y en todos lados. Siempre va a haber una deidad femenina que es como la que marca. ¿Sí me explicó? La que marca el camino. Y entonces para los Efesios era Diana. Y bueno, pues... El planeta es, es esta mujer, y antes fue Madonna, ya Madonna es Box Money, ¿se acuerdan? Ya trae las orejas hasta por acá, la pobre, tanta estirada, tan recicle. ¿Se acuerdan? Su cinismo tiene que elevarse, para todas las Swifties, ajá. Mi hija es Swiftie. Entonces, ah, ya está escuchando a Diana. Sí, papá. Entonces, oye, Charlie, no te cortas las venas. No, el chiste es que la gente sepa que cuando prende Netflix, que cuando vea a Doña Taylor, está en, en, involucrándose en todo un movimiento espiritual. ¿sí? En ese sentido, la humanidad no ha cambiado. Somos ilustrados, somos ateos, pero los malandrines no han cambiado y entonces nos siguen influyendo. Y entonces, aunque no lo querramos... Ajá. seguimos teniendo toda esta vida espiritual que, de la cual a veces ni siquiera somos conscientes. Entonces, acuérdense, si ustedes trajeran a un antiguo y se lo llevan a un antro, a la mañana siguiente, mientras se toman la birria y la chela, mientras se curan la cruda, el antiguo diría, ayer fuimos a dónde? Al templo. Y el moderno diría, no, fuimos a un antro, nos fuimos a poner un cohete. ¿Qué crees que hacíamos en el templo? Estaban las... Estaban las prostitutas, estaban los prostitutos, estaba el, con lo que te ponías high. Estaba el oráculo, que era una chava que se metía todo, te decía el futuro. Entonces, bueno, <coughs> y seguimos con esta idea de utopía, ¿sí? La humanidad sigue con esta idea de utopía, que, que vamos a tener el cielo en la tierra. Bueno, ya se deprimieron o ya me extrañaban. ¿Sí? Ah, para cuando escuchen a Taylor, Swift, digamos. Sí. Ya se deprimieron, ahora sí. Eh, si les gustan los Gummy Bears, hay un poema, hay dos poemas de película. Uno es de este del toro, que ese cuate... Si le echáramos tantas ganas a los cristianos como los incrédulos... No olvídense, nos abrimos este libro de memoria. Es la película del sirenito. ¿Cómo se llama? ¿Alguien se acuerda? La forma del agua. Es un poema. O sea, como la, 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 el odio al cristianismo, a la familia, el cuate insatisfecho, porque aunque tiene una esposa guapa y sus hijos los odia y quiere el Cadillac y soy un desgraciado... Y soy racista, y entonces hay una chava latina, y hay una chava negra, y entonces las odio. Y a la chava delgadita que, 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 que parece que acaba de salir de Auschwitz la quiero ultrajar. Y este, soy el blanco opresor. O sea, si tú no sabes qué te están vendiendo, la homofobia, o sea, el cuate es un genio. Y acuérdense, la mejor forma de transmitir un principio es a través de una historia yo te puedo decir que odies a alguien, y tú, igual tú me dices, oye, no me interesa odiar a nadie. Sí, pero si te presento una historia así, igual y si sí odias. ¿Ya ves cómo es malo? Esa es una. Y la otra, bueno, doña Julia Roberts. Me encantan los estudios, Charlie, porque nos dejas ver el cine. este Dejando el mundo atrás. Leaving the world behind. No, 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 no. Aparece el 666, bueno, cada escena. la Vuelven a lo mismo el tema del racismo, este los preppers, todos estos que están preparando para el fin del mundo, la violencia, el gobierno mundial, si existe, no existe. Es, un es tétrico ya lo que nos están presentando. Y cuando... A veces es mejor no saber, ¿eh? Pero véanla, es prácticamente así... Porque acuérdense que además los malandrines les gusta avisar lo que van a enseñar. Aunque ustedes no lo crean, es uno de sus mandamientos. Ellos te tienen que decir qué van a hacer. Entonces tengo que proyectar en los Simpsons, te tengo que proyectar en el cine, en los X-Files, lo que voy a hacer. Y tú nunca te quejaste, entonces me diste tu consentimiento. este Los que no la han visto... Es, es algo tétrico. ¿Por qué, lo, ¿Por qué les digo que lo vean? Porque es, es, es como darles dos cachetadas y decirles, te despierta, te están viendo la cara. Y hay un diablo, hay un satán que te odia y que si te lleva, va a estar feliz. <coughs> no te quiere, no te quiere. No quiere ni a Marilyn Manson. Acuérdense, los ángeles nos ven como parásitos evangelicales. No les interesamos, no, no. No, no, no estamos en sus planes. Ellos pueden hacer lo que se les pegue la gana, teletransportarse, cambiar de forma, cambiar de voz. No tienen todas las limitaciones que tenemos nosotros. Van a acabar en el infierno, digo, no, no, para nada agradable. Pero hoy es voltear a ver un insecto, ¿eh? Así nos ven, así nos tratan. Y así, como dice el Salmo 49, como rebaños que son conducidos al infierno. La muerte los pastoreará. Y lo peor es que es con nuestro consentimiento. O sea, porque no es de que ay, me opuse y resistí. No. No, es el encantador. O sea, Juan, eso quiere decir la palabra Nahash. <coughs> Así la traduce a veces la Biblia. No os volváis a los Nahash y ahí es a los encantadores. Bueno, pues después de toda esta depresión, váyanse, este a. Veamos una historia más bonita, váyanse este a Génesis 45. Bueno, pues va, va a volver a entrar a la escena Don Jacob. Jacob quiere decir el que toma por el talón, ¿se acuerdan? Acá ves el, el, el talón. Este, la expresión para ellos es que me estás tomando el talón. La, la, nuestra expresión sería me estás tomando el pelo y este tipo cree que tomándole el pelo a la gente va a salir adelante. Es una especie de Sansón que cree que siempre la va a librar, siempre la va a librar hasta que un día no la libra. Le sucede lo mismo a Jacob, la voy a librar, la voy a librar, hasta que cuando voltea el tipo está huyendo de su casa porque su hermano lo quiere matar y cuando cree que ya la hizo y que a donde llegue el cuate va a llegar a dar órdenes, se topa con la horma de su zapato que es su suegro, <coughs> su suegro le hace ver su suerte pero finalmente Jacob <coughs> empieza a madurar y se da cuenta que su vida no puede ser, no puede seguir siendo igual, lucha con Dios bendíceme bendíceme no te bendigo pues si me bendices pues no te bendigo ayer ayer en la noche me preguntaba a mi hija por qué no lo quería bendecir papá dije no es que Dios no quisiera bendecir a Jacob lo que pasa es que Jacob tenía que luchar porque si no si no luchas por algo realmente no lo quieres entonces Jacob lucha hasta que raya el alba hasta la madrugada para demostrarle a Dios que efectivamente quiere ser una persona distinta y como todos los que hemos querido cambiar nuestra vida, salimos rengueando de esos encuentros con Dios y entonces sale rengueando y uf, se acuerdan lo que va a venir pues es la cosecha y es un desastre familiar espantoso, el ultraje de Dina el homicidio de sus hijos o sea, no que maten a sus hijos, sino que sus hijos se vuelven unos homicidas este, el secuestro y la subsecuente venta del hermano, etcétera Jacob va a tener una vida muy, muy triste. Y un día llegan los hijos de un viaje a Egipto con carros, con ropa. con ¿Y qué sucedió? Que tenemos que hablar, papá. ¿Se acuerdan? El mango, la ciruela pasa y tenemos que hablar. Son estas cosas que te ayudan a ir al baño. Uh -huh. La última suele ser la más potente, ¿ok? Y ahí tenemos que hablar, papá. Bueno. Antes, me regreso tantito, 45, les dije 45, 45, 16. Se oyó en la casa de Faraón que los hermanos de José habían venido y esto agradó a los ojos de Faraón y de sus siervos. <risa> Miren, hoy me voy a meter en camisa de muchas varas, pero esto lo tienen que también entender. Para que no se me vayan ahí al primer... este a la primera provocación política. Ok, vamos a meternos en el cráneo de Faraón. ¿no? Faraón lleva nueve años viendo a este tipo, que se llama José. Ya le organizó los graneros, las, las cosechas, los impuestos, ya le guardó y lo vio siete años cosechar esta abundancia que él mismo había le había explicado que le predecía el sueño. Y ahora lleva dos años viendo cómo su apuesta fue la correcta. Está fascinado con este tipo. Le salvó a él y a su pueblo la vida. Además de que el crédito se lo puede dar Faraón. Y él sabe que José tiene muy, muchas cosas muy claras entre ellas, que Faraón es el primero. A mí no me interesa ser el primero. El segundo está bien. Este... Además, Dios le había prometido a mis antecesores que de, de sus lomos iban a salir reyes y príncipes, y eso es lo que soy aquí. Y entonces se entera Faraón, porque pues, los gritos de José y la comida, todo esto que hemos estado viendo, ya corrió la voz, y se entera de que ahí vienen los hermanos, de que vinieron los hermanos, y se alegra. ¿Por qué se alegra? Exactamente. Oye, ¿hay más? ¿De eso hay más? Cualquier empresario en su sano juicio quiere más de estos, son inteligentes, son trabajadores, son diligentes, te hacen prosperar el negocio, no te arman de jamón, no quieren tu puesto. Oye, y si ahí llegaron 10 no, no, más y, y, y había uno preso, que, pues, ¿por qué no me dijiste que lo tenías preso ahí, José? Hay 12 de estos, ¿no? Puedo hacer un equipo de fútbol y uno en la banca, ¿no? Esto es la gloria. Ok, entonces se alegró. Se Alegró. ¡Qué padre! Bueno, miren, les va a servir de memotecnia 11 y después del 11 viene el 12. Váyanse a Romanos 11, 12. ¿Qué representa Egipto? El mundo. el mundo, exacto, estos focos, los foquitos. Qué increíble es el mundo, ¿ah? Ok, dice Pablo, y si su transgresión es la riqueza del mundo, ¿la transgresión de quién es? ¿De quién está hablando? no. Ya, ya dijeron el inciso A. ¿Cuál sería el inciso B? Los judíos. ¿De quién está hablando? De los judíos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo. Ok. Hay un señor judío, vive en, en Israel y le gusta debatir con los pastores cristianos y... Entonces, no sé, según él los humilla y bla, bla, bla. Y... Nunca pierdan su tiempo en cosas así. ¿eh? Pero bueno, o sea, nunca si los invitan a un debate, ay, o sea, no... Nos vamos a predicar el Evangelio, no. Van no a haber discusiones. Pero bueno, si algún día lo conocen o le escriben, díganle, léete la historia de José, por favor, mi cuate. ¿Ok? Por, por naturaleza, o sea, las estadísticas están en su contra. La pregunta de Esteban sigue ahí en el aire, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿Qué? La Biblia no habla bien de Israel, o sea, de los gentiles tampoco, o sea, diría Pablo, a ver, ya hemos acusado a judíos y gentiles que pues, están bajo pecado, ¿no? O sea, no haces no, no uno de ninguno. Ok, pero bueno, pues finalmente extendí mis brazos todo el día a un pueblo rebelde y contradictor, dice Isaías, ya. Y me volvió a un pueblo que no invocaba en mi nombre. Dije, M aquí, M aquí. Los gentiles sí me quisieron. Y dejaron a Diana y dejaron a Apolo y dejaron a Zeus y dejaron a todos estos dioses y me vinieron a adorar. y Tiraron sus ídolos. Es lo que cuenta el libro de Hechos. Y quemaban sus libros de brujería. Ok, entonces Israel dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero. Y si quieres votamos. Bueno, pues a ver, salió el gentil. Les digo, ¿qué quieren que haga con este tipo? ¿Quieren al revolucionario? Que sí los va a sacar. Que sí le va a echar ganado a este cuate. No, pues échanos al revolucionario, a ver, por lo menos este si hace algo, ¿no? Y pues por el voto popular este échatelo y su sangre sea sobre nuestra cabeza. Está bien, órale. Y se volteó a Dios y dijo, bueno, pues está bien, pues me voy con los gentiles, me cuate, si me quieren. Y entonces dice Pablo que la transgresión de los judíos fue la riqueza del mundo. Entonces ya, salimos de la basílica de Guadalupe a ir a abrazar a Dios. Ya, y dijo Dios, sí, miren, esos idólatras siempre si quisieron venir conmigo. Ok. ¿les sirve a Egipto un judá en su mala época? ¿se acuerdan? es un tipo que da procrea hijos que eventualmente son tan malos que Dios los acaba matando lo necesitas en tu empresa o sea el cuate que anda buscando a ver a qué prostituta se encuentra te lo imaginas no va a haber una chava con minifalda en la empresa que este cuate no esté todo el día escaneando Ajá. no es lo que necesitas Nuestras a Simeón, se enoja el cliente y lo matan. No es lo que necesitas, o sea, no es lo que el mundo necesita. Ahora sí les leo completo el pasaje. Dice, digo pues, se los leo desde el 11. Han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Si ¿Sí se entiende, lo que el mundo necesita es un Israel que se arrepienta y se vuelva a Dios. No le sirve un, a, al mundo un Israel que no quiera fungir como lo que Dios lo llamó, a que fuera el pueblo de Dios, a que a través de él fueran benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, mis queridos, la reconciliación entre Dios e Israel se da el día que Cristo regresa. Entonces, hoy no es de que, ay, es que yo estoy con Israel y entonces vamos que, que se revienten al mundo árabe. Y, y por favor que vayan y maten a todos los iraníes porque esa es la agenda. ¿Se acuerdan? El 80% del petróleo chino que consumen los chinos se lo compran a Irán. Entonces, si yo voy y bombardeo Irán y me quedo con el petróleo iraní, ¿a quién le estoy mandando un mensaje muy poderoso? Te cierro la llave. Pero ahí vamos los cristianos. ¡Ay! Voy a ir en contra de la embajada de los palestinos o de lo que sea, porque son los desgraciados y yo tengo que estar con Israel. ¿Quién te dijo? Si quieres estar con el grupo ganador, vuélvete banquero o constructor de armas. Son los que ganan. ¿Quién está con Israel? Y entonces unos levantan la mano. ¿Quién está con los palestinos? Y otros levantan la mano. ¿Quién está con los banqueros? ¿Con los banqueros? Son los que ganan. ¿Y quién está con los constructores de armas? ¿Ustedes creen que los radicales, el cristiano radical que vamos a apoyar en a esta guerra a Israel o vamos a apoyar a los árabes, ¿ustedes creen que le conviene a los banqueros y a los constructores de armas? Claro que les conviene, son los que me encendian el, el lugar. Y entre más incendiados estén, más armas vendo y más lana presto para las guerras, porque no son gratis, los soldados comen, matan, los hieren y hay que curarlos, y todo esto demanda lana. Entonces, si quieren estar con el grupo ganador, apuéstenle a los banqueros o a los constructores de armas. Los otros, los que pagan el pato, son puros civiles. Y Dios no tiene absolutamente nada que ver en estas guerras, ni lo involucren. O sea, así le fue por haber entrado en un burro y cuando lo quisieron provocar para ver, quítanos a los romanos, acabar desnudo en una cruz, lo desnudaron. ¿Le suena la historia? Lo desnudaron. ¿A quién desnudaron? A José. ¿Cuántas veces? Dos. Hay un patrón. Oh, vamos a hablar de la ropa. Ok, entonces... Termino la idea. Faraón se alegra porque ya le llegaron arrepentidos los cuates. Son unos tipazos. Judá es otro, Simeón es otro, Leví es otro. Fíjate que se... Simeón, Simeón ahí que se aventó el bote. Son otros. Son otros hombres. Eso es lo que necesita el planeta. Gentes que se volvieron a Dios, se vuelven en palabras de Cristo, ¿qué? La sal de la tierra, la luz del mundo. Pero radicales libres destruyendo células no les sirven a Dios. Entonces, no se me vayan en las fintas, mis queridos, no se me vayan en las fintas, mis cuates, porque enarbolamos unas banderas que no tienen nada que ver con Dios. Sí, o sea, Dios diciendo: Oigan, yo entiendo que todos llevan a su divinidad a la guerra, pero a mí no me vas a llevar. No participo de tus masacres ni me interesa y acuérdense que la biblia está llena de sarcasmo cuando jesús dice cuando cuando los mandé y no llevaron mochila les faltó algo no bueno entonces compren mochila qué les está diciendo cuando yo ahora cómprense una espada muchachos porque eso se va a poner difícil y entonces claro iba a venir el celote o pedro o el que fuera aquí hay dos espadas qué les dice jesús se de la palabra Basta, o sea como diciendo no hagan más babosadas, van al Getsemaní, alguien saca la espada, Pedro no es el que le corta la oreja a Malco y Jesús así mi cuate, es que te lo acabo de decir, se lo imaginan con la oreja de Malco en la mano, Pedro quieres guardar la espada y Malco sangrando y el otro con la espada en la mano, Malco, Malco ven, es que mis discípulos todavía no maduran, entonces, ¿creen que con la espada, con el tanque? Miren, les voy a decir lo peor. La iglesia creció no a través de la espada, a través del sufrimiento. ¿Y quién quiere sufrir? Que miren, que si somos realmente honestos, en el mundo tampoco es que le estábamos pasando muy bien. ¿eh? Entonces, por lo menos, dice Dios, a ver, si vas a sufrir, no sufras a lo bruto. ¿no? ¿Se acuerdan de Superdemóstenes? Sufro 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 bueno pues ahora por favor sufre con propósito entonces sí efectivamente la transgresión de israel fue la riqueza de los gentiles cuanto más su plena restauración lo vamos a ver el día que cristo regrese preguntaba justo oye eso va a ser secreto no no acuérdense como el relámpago de oriente a occidente el día que cristo regrese y ven a la reconciliación, van a llorar lágrimas de sangre. Es lo que dice el libro de Zacarías. Y mirarán al que traspasaron y llorarán como se llora por la pérdida del hijo único. ¿Se imaginan tanto tiempo predicando en tu contra, enseñándole a la gente que te odiara, que eras un mentiroso? Pues sí, mis cuates, lo mismo hiciste con David, lo mismo hiciste con José, lo mismo hiciste con Jeremías, lo mismo hacías con todos los que yo te mandaba, mi cuate. Y como la gallina quiere juntar a los polluelos, nunca te dejaste. Bueno, entonces ahora sí, regrésense. Entonces es natural que Faraón esté contento y hay más de estos tipos. Sí, sí hay más. Y José le pudo haber dicho, mira, han venido hace unos años y te desfalcan, no te dejan un granero limpio, pero ya se van a comportar. Los golpes de la vida. Bueno. Esto no se los dije, que vimos el 45 la última vez. Ok, regresense al 45. dijo es pues que me faltaron muchas cosas decirles siempre me faltan ok bueno, vamos a hablar de la ropa y ahorita hablamos de, de, de todas estas profecías cómo Dios usa a faraón como un como una especie de Dios fíjense esto es esto es, esto es increíble les leo 45 21 dice y lo hicieron así los hijos de Israel y les, decía, y les dio José Carros conforme a la orden de Faraón, y le suministró víveres para el camino, ahorita vemos la orden de Faraón, todo lo que implica. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y cinco mudas de vestidos. Bueno, y ahí se repite esta idea, ¿no? Ok, pero me quiero detener en esta expresión de que les dio ropa. ¿Por qué la tiene que mencionar el autor? Esto es, obviamente, pues, tiene truco. Y ya se los dije, José tiene un patrón, número uno lo visten, tiene una honra, pues tiene su traje importante, ok, traje ahí de multicolores. En la antigüedad no es de, no es que hay este, pide en Amazon la ropa de colores. en mi cuenta. no, o sea. El hecho de que sea de diversos colores es que llevó todo un proceso para la pigmentación y todo eso. Por ejemplo, sacaban de un de una especie de chinche el rojo. este, Que además luego se volvía blanca y la Biblia utiliza esa expresión en el Salmo 22. No me detengo ahorita en eso, pero el Salmo 22 habla de la crucifixión. Entonces tienes rojo y luego tienes blanco. Entonces piensen en esta idea de la purificación de, de, del ser humano por la sangre del Mesías. Pero bueno, el caso es que trae la ropa carísima y, y lo viste el papá. Entonces, este tipo es muy elegante y entonces, tiene el honor. Luego lo desvisten, lo desnudan y acaba en dónde? Acaba en un hoyo. ¿Se acuerdan? La idea, piensa en desesperación. Esa es la idea, en pozo. Ok, calabozo. Esa también palabra, bor, se usa también para calabozo. Ok, sale desnudo y finalmente vuelve a ser vestido. ¿Quién lo viste? Potifar. Y luego a través de una injusticia el tipo vuelve a acabar desnudo y acaba nuevamente en el calabozo. Génesis 41 lo sacan y ¿qué hace Faraón? Lo viste y le da un traje de honor y entonces lo manda para que todo el mundo inque, se inque, de, doble la rodilla delante de él. Entonces pasa de ser vestido a desvestido, desvestido a vestido. O sea, tienen este, ¿ok? Eso es típico en la Biblia, en donde tú tienes, hagan de cuenta que es una especie de paréntesis le llaman. Entonces te abro aquí uno, te cuento la historia y lo, lo, lo cierro de este lado. Pero el paréntesis no termina ahí. El paréntesis termina en que ahora el que desvistieron le da ropa a los que los desvistieron. ¿Sí se entiende? ¿Qué te está diciendo? Varias cosas. Número uno, José no es rencoroso. Y número dos, aunque tú me desnudaste, yo te he visto. Esa es mi respuesta a tu agresión. Y entonces, otro patrón que hay en la Biblia, Caín y Abel. Ok, Isaac e Ismael, Jacob y Esaú, José y sus hermanos. El que va a revertir toda esta historia así de agresión intrafamiliar es José. Entonces José te lo presenta a la Biblia como el que restaura todas las cosas. Es el Mesías. Y tú me hiciste y me vendiste y esto y lo otro. Quiero que te acuerdes el día que me desnudaste, cuate, y que yo no tenía nada. Ten, ten esta ropa, vístete. No te la tendré por quedar para nada. Pero lo que quiero que veas es que yo estoy, no solamente lo que me hiciste lo olvido, sino que yo a ti te, te doy un trato distinto. Y yo te honro porque no le está dando los árabes, soy el príncipe de Egipto, te estoy honrando. Y a Benjamín, y yo sé que a ustedes ya no le escala y que ya maduraron, mis cuates, a mi hermano, que además no tuvo nada que ver en el secuestro, le doy cinco veces más, pero tú ya eres tan maduro que está bien, dale los que quieras, mi cuate, yo estoy bien. Si le das al de al lado, no le das al de al lado. Y es más, ya me puedo gozar hasta con el éxito de, de al lado, ya así de maduro soy. Ajá. Ahora, toda esta historia todavía, todavía le falta. Pero lo que quería que vieran es este patrón. ¿Qué es lo primero que Dios hace cuando el hombre cae? Lo viste. ¿Se acuerdan que el tontito de Adán sale con sus hojas de higuera? Si ¿Sí han visto una higuera, es de risa, el cuate te parece hawaiano. Ajá. Y, a ver, no seas tonto. Y entonces mata a un animal, por primera vez ven la muerte, lo desolla y los tapa. Y entonces es, normal, es natural que tú a lo largo de la historia sigas con este patrón de la ropa. Y entonces en los evangelios tú llegas al momento en que desnudan al Mesías. Acuérdense que los romanos no te dejaban tapar rabos. ¿ok? Eso ya es el renacimiento. Lo que ustedes quieran. Los desnudaban. La idea es que sea infamante y que tu familia quede impresionada para el resto de la vida. Que quedes traumado La sociedad romana es una sociedad esclavista. Entonces... No se le aplica al ciudadano romano la crucifixión, se le aplica al extranjero. Entonces, la idea es que los extranjeros no tengan estas ideas de rebelión y los esclavos. Entonces, voy a impresionarte a ti y a tu familia, a ti, te voy a exhibir y ahí te vas a estar revolcando dos, tres días. Había quienes vivían tres días. Entonces, desnudos, la idea es en un camino, a Jesús lo crucifican en un monte. La idea es que la gente te vea, mi cuate. Entonces, lo desnudan, ya. Lo tapan, ¿sí? lo van a vestir príncipes Nicodemo y José de Animatea resucita y luego Pablo va a decir en la carta a los gálatas que los que son de Cristo de Cristo están que revestidos entonces tienen nuevamente este patrón te desnudo Dios te da honor y te vuelve a vestir y ahora tú te pones a regalar vestidos Yo te tapo, yo y a través de taparte te honro. Y el patrón sigue y sigue. A ver, váyanse Apocalipsis 3. Ok, la Odisea famosa por varias cosas, entre ellas su producción de lana. Ok, sus aguas salutíferas, unas venían ahí por, de colosas. Tenía aguas minerales y aguas termales y donde confluían generaban un vomitivo. Pero era el Houston de su época. ¿Ok? Y además tenían colirio hasta la fecha. Netira, el netira es un no, antibiótico para los ojos que tiene colirio. Si mal no recuerdo. Y vuelves al tema de la ropa. Es natural que Dios utilice el tema de la ropa con con gentes que se dedican a la producción de lana. Le dice en el 315, yo conozco tus obras, eso se lo dice a todas las iglesias, ¿se acuerdan? No tus creencias. Claro, lo que crees determina lo que haces, pero bueno. Que ni eres frío ni caliente. Los laudicenses entienden perfectamente sus aguas minerales y sus aguas termales que son salutíferas. Y en la parte tibia es un vomitivo, literalmente. Nadie bebía de esa agua pesada. ¿okay? Ojalá fueses frío o caliente. Pues sí, algún favor harías, mi cuate. Algún... Pero por cuanto eres tibio, estos tipos lo entienden perfecto, y ni frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Nuevamente tiene este tema de no estar tapados, ok, a la iglesia de Filadelfia le promete Dios que los que venzan van a ser como columnas, porque hubo un terremoto y arrasó con el lugar, Eran, estaban cerca, todas estas iglesias estaban cerca, y estaban fregaditos los de Filadelfia y no tenían lana para la reconstrucción, en el caso de la odisea, el emperador, no me considera domiciano, quien les ofreció ayuda y estos la rechazaron porque tenían mucha lana. Entonces esta idea de, tú dices que eres rico y que no tienes necesidad de ayuda, obviamente le está hablando a una iglesia que es suficiente, yo no estoy Dios, yo no estoy de nada. Pero obviamente Dios le está recordando su historia, le está diciendo, mira, yo sé que tú eres farol y que ay, hasta la ayuda imperial rechazas. Pero delante de mis ojos... Eres desventurado, se llevas miserable, pobre. Oye, pues somos ricachones. No, no, delante de mis ojos estás muy pobre, ciego y necesitas taparte mi cuate. Ok. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. ¿Cuál es el oro refinado en fuego en la Biblia? La fe. Exacto, la confianza. ¿En qué tienes confianza? ¿En mí o en tu lana o en tu... tus virtudes, tu, 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 tu apariencia, lo que quieras? Ok, se los vuelvo a leer. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues el oso y arrepiéntete y luego la invitación a que tú comas conmigo. Ven, yo te invito. Estoy delante de la puerta y toco. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, voy a entrar y cenaré con él y él conmigo. Ok, váyanse a Génesis 3 y ahí terminamos. Es Cristo, acuérdense de Cristo, estamos revestidos. Le está hablando una iglesia incrédula, ¿eh? Entonces sí, estas. Acuérdense que los antiguos no tienen la impresora como nosotros, no, 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 no pueden andar escribe y escribe a lo loco. Mucho menos si tengo un libro no lo, no lo puedo estar replicando porque lo tengo que copiar. Gutenberg todavía no aparece. No, el Espíritu Santo. Para que veas. 37. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban Ajá. O sea, acuérdense, la Biblia tiene patrones, tiene lo repite y lo repite y, y lo repite. Porque, porque el antiguo no tiene nuestra capacidad de estar escribe y escribe? Entonces necesita dar símbolos. ¿Sí me explicó? Que, que el lector entienda, entonces digo, entiendo que me estás diciendo algo, entonces en, un, en algo breve, como piensa en el Génesis, te meto muchos símbolos para que además sea fácil que los memorices y los puedas transmitir, Ajá. por eso es que el Egipto, el mar, los ríos, todo esto tiene un simbolismo, si ¿Sí me explico, entonces cuando lees la próxima semana veremos de Egipto. Entonces, ah, Egipto es el mundo, Egipto desciende, Egipto es muerte, Egipto es <coughs> féretros, embalsamar, momias, todas estas cosas. Ok, entonces conocieron que estaban desnudos. ¿Qué implica estar desnudo? Que te puedo ver, que eres vulnerable y que hay cosas que preferirías tapar y que quisieras esconder. Pero esto no era un problema, ¿eh? Esto no, no, no era un problema, fíjense cómo termina Génesis 2. Este... Dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque no tengo nada que esconder, nunca he hecho nada malo. ¿Les gustaría que alguien se pudiera meter a su cráneo y ver todos sus pensamientos? Hijo, diré, no, ni a ¿y no se le ocurren estas historias, mi cuenta. Y miren que el tipo es violento, ¿eh? Entonces, estábamos ambos desnudos y de repente algo, algo sucedió, ¿eh? Porque ahora te veo distinta, Eva, y, y ahora yo te veo distinto a ti y entonces hay vergüenza, hay miedo <coughs> versículo 8 y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios <coughs> entre los árboles Qué horrible que el ser humano tenga que correr cuando escucha a Dios y nos ha pasado a todos <ríe> todos hemos ido a este árbol Por ahí está Dios. Pero no te preocupes, aquí no nos ve. Sí, sí. No nos reímos, pero así vive el ser humano. O sea, el ser humano en serio cree que, no, que allá en el espacio sideral hay alguien que no lo pela. Y que dime, ve. ¿Se ¿Sí imagina Dios viendo este par de bruxos ahí? Adán. Dice, llamó Dios al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Pero obviamente sabe dónde está. Esto es horrible. ¿eh? 3.12, y él respondió, y tú voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Nuevamente este tema, y me escondí, desnudo. Adán, ¿Quién te digo que estabas desnudo, mi cuate? Obviamente Dios sabe todo lo que pasó y lo que es lo que sigue, que lo va a invitar a que se enfrente a sí mismo. ¿Has comido el árbol que te mandé que no comieras? ¿Se acuerdan? Él se va a justificar, no, es la mujer que tú me dices, bla, bla, bla. todo el mundo tiene la culpa, excepto yo, excepto yo. Ok. Bueno. Me brinco al 21 y ahí terminamos, 321. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Imagínense que miren para, para efectos del Génesis Jesús se llama el ángel de Jehová. Jehová dos que tiene todos sus atributos etcétera y la Biblia a veces le llama Jehová a veces le llama el ángel de Jehová etcétera pero es Dios. Ok Dios mata ahí al animal lo desoya y los viste qué está pensando Cristo le conviene lo que está viendo no, no le conviene porque entiende que ese animal lo está representando. Y que el día de mañana él se va a tener que presentar desnudo, se va a tener que despojar, como se despojó este animal, para vestir al ser humano, para taparlo. Y como dice Génesis, este Apocalipsis 3, y no se descubra la vergüenza de su desnudez. <coughs> Miren, entre otras cosas, lo más increíble del cielo va a ser que vamos a tener una conciencia perfecta, no va a haber nada que esconder. Así soy no tengo FOMO, no tengo Fear of Missing Out, sé, no, no, no le pongo filtros a mis fotos y traigo grano, lo saco hasta con el punto blanco, me vale, eso es lo que soy y si le late, le late, qué bueno, eso me genera libertad. Claro, miren, seremos perfectos, etcétera. Pero hoy, si podemos vivir con confianza de lo, por lo, de lo que viene y, pos, y posterior a la muerte, es porque Cristo nos cubrió, y eso nos permite, ahora sí, presentarnos a un Dios inaccesible. Y eventualmente, como dice Apocalipsis, verlo cara a cara, sin que nos consuma. ¿Por qué? Porque Él mismo nos cubrió. Quieren verlo, nos puso el equipo necesario para podernos conducir nuevamente en las calles del cielo. Entonces, miren, quédense con esta idea de, 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 de este hombre. Este hombre es increíble, ¿sí? La próxima semana terminamos con este tema de la ropa porque <coughs> me faltó algo. Pero este hombre es increíble. Aunque tú me desnudaste, yo no te guardo nada. Ahí está. Imagínense cuando estos cuates recibieron la ropa. O sea, ¿entiendes lo que, el mensaje que me estás mandando, José? Es natural que se pusieran a llorar. Y que cuando se fueran, José, les, cuando estos llevaban ahí su ropa, más elegante que la que traía su hermano cuando lo despojaron, era natural que yo les dije, yo te dije, ¿y para qué lo hicimos? No, ya, no riñen por el camino, disfruten su nueva vida, mis cuatro, sean felices. Bueno, pues como lo veremos, los israelitas comerán del bien de Egipto, Faraón los va a invitar, la van a pasar bien, y la comodidad no les va a caer bien. Entonces, miren, si se los está llevando el tren, digo, no los felicito, pero la comodidad tampoco crean que es buena. La crisis, ir hacia arriba nos ayuda, todas las microagresiones nos ayudan y termino con esto para que no se me depriman este año, <coughs> se le ocurrió a unos botánicos, biólogos, no, no me acuerdo hacer un invernadero para ver cómo respondían los árboles, no me acuerdo en qué tipo de condiciones, son árboles muy resistentes al viento, ¿Y qué creen que le pasó a sus árboles? Todos se murieron. No le sobrevivieron sus, sus arbolitos. Porque necesitan la fuerza del viento. Necesitan la resistencia. Necesitan la crisis. Así es la vida. ¿Quieres adelgazar? Vas a sufrir. Lo lamento, la vida se vuelve miserable. ¿Quieres hacer tus músculos? Los vas a tener que agredir. ¿Quieres sacar buenas calificaciones? Te vas a tener que desvelar. Pero todas esas, todas esas pequeñas pruebas te van haciendo cada vez más fuerte, más resiliente, que aguantas más. Y hoy el diablo es, sé cómodo, vive cómodo, vive cómodo. Que alguien más lo haga. No funciona. Entonces, cuando vengan las crisis, digan, la otra opción era vivir en el invernadero y morirme. Y hay cuates que le aventaron el huracán completo y lo aguantaron, como José. ¿Está amargado José hoy en el cielo? <ríe> Dice cuates, soy José. Mi historia está en la Biblia. Bueno, pues nuestra historia se está escribiendo ahora y también la está registrando Dios en ¿eh? Y también está influyendo a otras personas para bien. Pues vamos a orar y nos vamos. Dios te damos gracias por este año que comienza. Te pedimos, Dios nos bendigas Nos des gracia en medio de las pruebas y de la adversidad, Señor. Abre nuestros ojos, Dios, para que veamos la, la vida como la ves tú, Señor. Ayúdanos Dios, danos la disciplina para pasar todos los días tiempo con la Biblia. Guárdanos Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.